0: BR-Klassik Hier bei mir im Studio begrüße ich jetzt unseren Chef von BR-Klassik, Oswald Bourgeon. Oswald, du hast Albert Scharf gekannt und seinen Eifer miterlebt. Albert Scharf war enorm klassikbegeistert, man konnte ihn immer in Konzerten entdecken, wenn man wollte. Wie hat er Einfluss genommen auf unsere Klangkörper?
1: Ja, da war einfach eine ganz große Affinität. Also die Klangkörper waren eben immer extrem wichtig, also er konnte zum Beispiel, es gibt einen wunderbaren Essay von ihm über einen unserer Chefdirigenten, nämlich Raphael Kubelik in einem Band, den der Bayerische Rundfunk mal Renate Ulm mal über Kubelik herausgegeben hat. Das konnte er halt schreiben. Er kannte sich da wirklich aus und äh, das musste er sich auch nicht schreiben lassen. Das machte er dann schon selber. Ähm, er war ähm, dafür verantwortlich, letztinstanzlich, instanzlich, dass äh, Lorraine Marseille, 1993 ähm, Chefdirigent des äh, Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks wurde und das war natürlich ein echter Coup, so einen amerikanischen Stardirigenten damals für den BR zu gewinnen. Er äh, kannte Colin Davis gut, er konnte auch ähm, Kluges zu Colin Davis sagen, also er, da war wirklich eine ganz große Affinität da, er war auch derjenige unter dessen äh, Regie ähm, Marcello Biotti als Chefdirigent ähm, des äh, Münchner Rundfunkorchesters gewonnen werden konnte 1998. Also da war schon immer ein großes Interesse und auch ein Einsatz, äh, den er da wirklich selber ähm, äh, gezeigt hat.
2: Ich glaube, dass das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, wie übrigens auch der Chor und das Münchner Rundfunkorchester ein großer Schatz sind, den wir pflegen und erhalten müssen, nicht nur für die Programme des Bayerischen Rundfunks, sondern das sind Institutionen, die das Musikleben Münchens und Bayerns repräsentieren und dies auf außerordentlich hohem Niveau. Sie sind auch Botschafter des bayerischen Kulturlebens, wenn sie ins Ausland fahren und wenn sie in Deutschland konzertieren, ich glaube, dass dies eine wichtige Aufgabe ist für den Bayerischen Rundfunk, der natürlich primär Programme veranstalten sollte, aber auch eine kulturelle Institution für ganz Bayern ist. Hier haben wir eine Tradition zu wahren und fortzuführen, die für die Virulenz des kulturellen Lebens in Bayern und in Deutschland ganz besonders wichtig ist.
0: So klingt der Albert scharf und. Ähm es sind Sätze, die bis heute Gültigkeit haben. Das Absolut. kann man nicht anders sagen. Ja, ja so, mhm.
1: so war er wirklich. Und das war ihm auch echt aus der Seele gesprochen. Das war also nicht so dahergesagt. Hat er mir mal so für eine Sendung über Symphonieorchester erzählt. Und das war wirklich sein Credo und seine Haltung. Mhm.
0: Klingt auch druckreif.
1: Absolut. Hat
0: er auch Neuerungen angeschubst? Also innerhalb der Klangkörper zum Beispiel? Ich
1: weiß nicht, ob es seine Idee war. Aber unter seiner äh, Intendanz ist auf jeden Fall die... Orchesterakademie des Symphonieorchesters äh, gegründet worden, 2000. Und das war natürlich schon e enorm wichtig, also für das Orchester, auch für zahllose junge Musikerinnen, und Musiker, die in all den Jahren diese Orchesterakademie durchlaufen haben und wirklich als Sprungbrett nutzen konnten, aber natürlich auch für einen ständigen Nachwuchsprozess äh, im äh, Orchester, der dem Orchester sicher ja sehr, sehr gut getan hat. Also wenn es nicht seine Idee war, er hat es auf jeden Fall durchgesetzt und das war sehr, sehr gut.
0: Also klingt nach einem guten Netzwerker, wie man heutzutage sagt. Also
1: war er bestimmt. Ja. Musste er ja auch sein. Ja.
0: Was sind denn deine persönlichen Erinnerungen an ihn?
1: Ja, ich habe sogar einige Erinnerungen an ihn. Also ich kann mich zum Beispiel an den, äh, daran, an den Tag erinnern, als Marcel ähm, bekannt gegeben wurde als neuer Chef und wir saßen mit ein paar, wie es damals noch hieß E-Musikredakteurin in der Kantine, um das äh, zu diskutieren und auch, also ein bisschen auch zu feiern. Also auch ganz eh und ernsthaft? Genau, ganz ernsthaft. Ähm, und äh, er kam zufällig vorbei und äh, setzte sich zu uns und äh, erzählte, werde ich nie vergessen, erzählte mir dann, er habe sich auch mit Raphael Kubelik, den er halt wirklich sehr gut kannte und sehr mochte und schätzte, über Marcel unterhalten. Und der habe ihm gesagt, der Marcel sei nicht, er habe nicht nur die beste Schlagtechnik von allen, sondern der habe die Musik auch im Herzen. Und das war für ihn wirklich der Ritterschlag für Marcel, dass Kubelik, man sagte, der Marcel hat die Musik im Herzen. Also da kann ich mich zum Beispiel unheimlich gut daran erinnern. Ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mal äh, über eine Stunde bei ihm im Büro gesessen habe, äh, eher rauchend, schmauchend wie sehr oft und ähm, wir versucht haben eine Musikliste für ähm, eine Sendung, hieß damals noch Musik meiner Wahl, die ich mal mit ihm machen wollte zusammenzustellen. Das gelang einfach nicht aus der Sendung, ist auch nie was geworden. Nicht, weil er keine Ideen gehabt hätte oder nicht genug über Klassik gewusst hätte, sondern weil er einfach so viel wusste, dass äh, er immer mit irgendwas Neuem kam und äh, es war am Schluss unmöglich. Äh, auch nach einer Stunde waren wir so schlau wie vor. Aus der Sendung ist leider nie was geworden. Ähm, hätte man jetzt schön wiederholen können. Also wirklich ja ja mal schade.
2: Mhm.
0: Schaut man sich Fotos von Albert Schaf an, dann schwingt er sofort was mit von alter Schule, so also mit Krawatte, weißem Hemd und Anzug. Also so spaziert heute im Bayerischen Rundfunk eigentlich kaum noch jemand um. So eigentlich so niemand. <lacht> bisschen distanziert und trotzdem war er sehr fortschrittlich denkend. Was können wir uns von ihm abschauen, von ihm lernen vielleicht?
1: Also ich glaube eine große Integrität, die hat er ohne Zweifel besessen. Er hat völlig in sich geruht. Ähm, wahrscheinlich auch ähm, durch seinen religiösen Hintergrund, er hat das bestimmt geprägt. Er, ich, ich kann mich nicht erinnern, ihn irgendwann mal auch nur ansatzweise laut erlebt zu haben, war immer die Ruhe selbst überlegt. Wie gesagt, die Pfeife war auch so ein Markenzeichen, wäre heute nicht mehr möglich. Damals war das noch überhaupt kein Problem. Ähm, ich glaube, da kann man ähm, die, die Dinge ordnen, ähm, den Überblick behalten. Ähm, die Zeiten waren vielleicht auch noch ein bisschen ruhiger. Das muss man auch äh, in Rechnung stellen. Aber ich glaube, da kann man sich immer noch ein großes Vorbild dran nehmen. Auf jeden Fall.
0: Unser BR-Klassik-Chef, Oswald Bourgeon, hier live im BR-Klassik-Studio zum Tod des ehemaligen BR-Intendanten Albert Schaf. Und der kannte alle Dirigenten persönlich, du hast es schon gesagt, auch... Colin Davis und, ja.
1: Colin Davis auch sehr gut natürlich. Er hat, hat nämlich viele Konzerte von ihm gehört und er hat mir auch in, für diese äh, Orchestersendung damals einen, wie ich finde, sehr schönen und sehr treffenden Ote über, über Colin äh, Davis damals gesa äh, gesagt und den mit dem könnten wir doch vielleicht aufhören.
2: Er hat das Repertoire sicherlich erweitert und die Kenntnis des Orchesters in Bereiche der Musik hinein, die Raphael Kubelik vielleicht weniger gepflegt hat. Er hat eine sehr eigene Art gehabt, leichthändig kollegial mit dem Orchester zu arbeiten und das wurde vom Orchester entsprechend honoriert. Das war, was ja nicht unwesentlich ist für das Produkt, das dann entstehen soll, nämlich eine faszinierende Aufführung ein sehr kollegiales Verhältnis zu allen Musikern gehabt und äh, hat äh, den Stand des Orchesters nicht nur gefestigt und erhalten, sondern weitergeführt.
0: Albert Scharf war das über den Dirigenten Colin Davis und ich bedanke mich bei Oswald Bourgeon. Details zu unseren Programmänderungen im BR sowie einen Nachruf für Albert scharf finden Sie über brklassik.de im Netz.